0: Hallo Hermann, kannst du mich einigermaßen verstehen?
1: Ja, ich verstehe dich ganz gut, aber du klingst echt dumpf.
0: Ja, du klingst auch so
1: dumpfer als sonst. Genau,
0: du auch, wollte ich gerade sagen. Woran liegt's?
1: Naja, ich habe die Maske auf. Die habe ich vorgestern in der Apotheke, also FFP2, die besonders gute, die nehme ich sonst nur für lange Reisen. Die habe ich jetzt mal aufgesetzt für, für diesen Podcast.
0: Ja, ich trage meine FFP2-Maske auch gerade Probe. Die sind ja bald in ganz Deutschland Pflicht, in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln, um die Corona-Pandemie weiter einzudämmen. Deshalb wollen wir in dieser Folge über das Thema Masken reden. Wir wollen aber auch sprechen darüber, warum es sich jetzt für dich lohnen kann, die Krankenkasse zu wechseln. Wir, das
1: sind Hermann-Josef Tenhagen und Nina Zimmermann. Wollen wir die Maske nicht abnehmen?
0: Auf jeden Fall. Hier drinnen ist mir das auch viel zu warm.
1: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast, unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
0: So, jetzt haben wir beide die Masken abgesetzt und wir klingen jetzt hoffentlich besser.
1: Die Brille beschlägt nicht mehr, alles gut jetzt, los.
0: Na wunderbar, also warum sprechen wir heute über Masken? Die Covid-Infektionszahlen gehen zwar zurück, trotzdem haben Bund und Länder vereinbart, die Kontaktbeschränkungen bis zum 14. Februar zu verlängern und auch sich darauf verständigt, dass künftig in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken gilt. Also darunter sind zu verstehen, diese Einweg-OP-Masken sowie die Masken, die wir beide jetzt auf der Nase hatten, mit dem Ziel zu verhindern, dass sich eine Virusmutation, die ja schon in Großbritannien, sehr weit verbreitet ist, sich in Deutschland auch weiter ausbreitet. Ja, welche Masken benutzt du denn genau? Du hast es ja gerade schon gesagt: ähm, Setzt du die jetzt auch schon beim Einkaufen auf?
1: Ähm, habe ich noch nicht gemacht, Die hab ich, also ich habe diese FFP2-Masken bisher nur zum Reisen aufgesetzt, also weiter. Normalerweise trage ich Stoffmasken, die erste habe ich im März gekauft bei meinem Schneider, dann habe ich auch für alle Mitarbeiter bei, fin- bei Finanztipp welche gekauft und zuletzt habe ich zu Weihnachten ein paar ganz schicke, fancy schwarze Masken von meiner Schwägerin geschenkt bekommen. Und die, diese FFP-Masken, da habe ich tatsächlich Anfang der Woche fünf Stück am Stück gekauft, weil ich dachte, na, da kommt wahrscheinlich was in der Apotheke.
0: Ja, ich habe gesehen, die gibt es auch im Fünferpack im Drogeriemarkt für etwa 2 Euro das Stück. Also der Fünferpack dann zehn Euro und äh, in, im Drogeriemarkt haben die sogar gesagt, pro Person nur eine Packung. In der Apotheke ist es oft noch teurer. Was hast du denn so gezahlt?
1: Also ich habe 2,50 gezahlt und war eigentlich ganz zufrieden, weil die Kundin vor mir äh, lamentierte, dass sie in einer anderen Apotheke 5 Euro pro Stück hätte bezahlen sollen. Dann habe ich gedacht, nein, ich nehme mal 5 Stück mit, dann habe ich auf jeden Fall mal äh, so eine Grundausstattung, weil die kann man ja auch ein paar Mal nutzen, wenn man es richtig macht.
0: 2,50 Euro ist, finde ich, ganz schön teuer. Ich habe auf Empfehlung von unserem Newsletter-Chef Matthias bei einem Online-Shop für Hygienebedarf solche FFP2-Masken gekauft und zahle da 1,63 Euro pro Stück. Habe direkt ein 20er-Pack für die ganze Familie gekauft, kam halt noch Versand dazu, das macht es ein bisschen teurer. Aber der Preis ist ja nicht alles. Es gibt ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Auf was denn genau?
1: Na, das Wesentliche ist, dass es wirklich so eine FFP2-Maske ist und da gibt es also äh, sozusagen ja so ein, äh, so ein Label drauf, wo dann draufsteht, also ein CE-Zeichen. In dem, in meinem Fall, ich lese es jetzt mal vor, Eni 149 äh, Doppelpunkt 2001 plus A1 Doppelpunkt 2009 FFP2 NR. Aha. Ja, wichtig ist, glaube ich, auch das CE-Siegel, ne? Ja, ja, das ist genau das, was der Matthias in seinem Text, den er ja schon länger mal geschrieben hat, zu den Masken geschrieben hat, worauf man achten sollte. Genau diese Beschriftung, dann ist es richtig.
0: Ganz genau. Das verlinken wir natürlich in den Show Notes diesen Ratgeber von unserem Kollegen Matthias. Das hat er auf Finanzip News zusammengefasst. Wir verlinken dort natürlich auch die bund länder die jüngsten, die jetzt erstmal bis zum 14. Februar gelten sollen. Ja, wir wollen heute aber auch über das Thema Krankenkassen sprechen. In diesem Zusammenhang habe ich aber noch eine Maskenfrage. Denn derzeit verschicken die Krankenkassen ja an viele versicherte Gutscheine für FFP2-Masken. An wen denn eigentlich und wie viele Masken gibt es denn da?
1: Also angeblich haben die an 34 Millionen versicherte Gutscheine für zwölf diese FFP-Masken verschickt. Alle, die über 60 sind und chronisch Kranke mit einem erhöhten Corona-Risiko dass etwa jeder zweite Erwachsene in Deutschland die Gutscheine können gegen eine kleine Selbstbeteiligung von 2 Euro pro sechs Masken in der Apotheke eingelöst werden. Das klappt auch. Oder jedenfalls hat es letzte Woche noch geklappt. Da mussten sie ja nicht alle anderen auch noch Masken haben zum Einkaufen gehen. In Bayern, äh, habe ich gelesen, äh, verteilen die Gemeinden zusätzlich kostenlos Masken an Bedürftige, etwa Obdachlose oder Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Weil das ist natürlich auch, also wenn man jetzt nicht... Äh, Corona-Risikopatient ist, ist das ganz schön teuer, dieses Zeug für jemanden, der zum Beispiel nur Harz bekommt und ja eigentlich gar kein Geld für sowas über hat.
0: Ja, absolut. Ja, wenn ich mal rechne, 12 plus 4 macht 16. Also so viele hat meine Mutter bald da an FFP2-Masken. Ich habe ihr nämlich gestern vorsorglich aus meiner Bestellung schon mal vier geschickt, aber ihr Gutschein von der Krankenkasse ist auch schon da. Hoffen wir mal, dass ihre Apotheke dann auch die Masken schnell liefern kann. Jetzt wollen wir aber mal wirklich über das Thema Krankenkassen sprechen. Unsere Expertin für das Thema Krankenversicherung, Julia, hat dieser Tage den jährlichen Krankenkassenvergleich abgeschlossen. Warum machen wir das bei Finanztipp überhaupt, diesen Vergleich?
1: Naja, wir machen das bei Krankenkassen deswegen, weil äh, sich Krankenkassen... also man muss andersrum sagen, normalerweise ein Kern der Leistung bei Krankenkassen ist überall gleich. Das heißt, man kann nie richtig schlecht bei einer Krankenkasse liegen. Aber man kann natürlich deutlich besser bei der einen oder anderen Krankenkasse liegen. Und im, im Kern aus zwei Gründen. Entweder, weil die ein paar besondere Leistungen haben, die die anderen nicht haben, die die anderen nicht anbieten. Oder weil die, weil die Preise, also die Beiträge, die man zur Krankenkasse bezahlen muss, dann doch deutlich unterschiedlich sind. Und von daher gucken wir uns das jedes Jahr wieder an. Also zum einen haben wir ständig natürlich die Liste mit den preiswertesten Krankenkassen, aber vor allen Dingen eben auf der Leistungsseite, da kann man schon sehen, dass da größere Unterschiede sind. Und das guckt Julia sich eben an.
0: Ja, Stichwort Preiswerte. Zum Jahreswechsel haben ja viele Krankenkassen ihren Beitrag erhöht, sind also vielleicht nicht mehr so günstig wie im vergangenen Jahr. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, davon betroffen bist, hast du bis Ende des Monats, also bis Ende Januar, noch ein Sonderkündigungsrecht. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Ich würde gerne erstmal nochmal fragen, warum sind denn, um ein paar große zu nennen, etwa die Techniker, die TK, Barmer und einige AOK teurer geworden?
1: Also die sind teurer geworden, sagen sie selbst, weil es die ein oder andere Leistung gibt, die sie zusätzlich erbringen müssen von Gesetzes wegen und natürlich wegen Corona. Und jetzt nicht so sehr deswegen, weil die Corona-Leistungen im Krankenhaus so unendlich teuer sind, sondern vor allen Dingen deswegen, weil wegen Corona ja Millionen Leute in Kurzarbeit waren oder sind und weil auch einige hunderttausend Leute arbeitslos geworden sind. Und das sind alles Menschen, die dann in die Krankenkasse weniger Geld einzahlen. Das heißt, es fehlt schlicht Geld in der Kasse, weil die Leute arbeitslos sind oder in Kurzarbeit und das müssen die anderen dann mitbezahlen und dann geht der Beitrag rauf.
0: Also Stichwort Solidarprinzip hier an der Stelle. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass kleinere Kassen, die vielleicht schon vor Corona nicht so super finanziell aufgestellt waren, jetzt vielleicht sogar schließen
1: müssen? Also schließen tun ja Kassen im klassischen Sinne nicht. Normalerweise ist das dann so, dass das eine andere Kasse übernimmt. Aber Größe ist da nun nicht unbedingt das Kriterium. Also es gibt Kassen mit 100.000 Kassenversicherten, die gut dastehen. Und es gibt Kassen mit Millionen, die die sehr, sehr teuer sind. Und die Unterschiede sind wirklich ziemlich groß. Und diesmal hat es auch die Größten im Land erwischt. Also in dem Fall die Technikerkrankenkasse, die hat äh, 8 Millionen Mitglieder, das sind diejenigen, die zahlen, weil sie von ihrem Einkommen einen Teil für die Krankenkasse ausgeben. Und ungefähr 10 Millionen Mitglieder, das sind alle diejenigen, die mitversichert sind, also auch die Familienangehörigen. Und auch die zweitgrößte, die Barmer, hat den Beitrag ordentlich erhöhen müssen. Und deswegen haben sich natürlich Millionen von Menschen die Frage gestellt, sollte ich nicht vielleicht doch mal wechseln? Weil von einer teuren Kasse bei 16 Prozent oder ein bisschen drüber bis zur preiswertesten Kasse bei 15 Prozent knapp. Das macht für jemand mit 2.000 Euro äh, brutto im Monat schon einen Zehner aus und bei über 4.000 sind das 20 Euro im Monat, die man dann weniger für die Kasse zahlen muss. Genauso viel spart immer übrigens der Arbeitgeber.
0: Lass uns das vielleicht noch mal kurz aufdröseln, das Thema Beitrag, den Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen und Zusatzbeitrag, wie da im Moment die aktuellen Sätze sind.
1: Ja, also der der klassische Beitrag für alle, der der ist 14,6 Prozent. Und dann kommen zu diesen 14,6 Prozent Zusatzbeiträge der einzelnen Kasse dazu, die jede Kasse selber festlegen kann und muss, je nachdem, wie die Kassensituation halt ist. Und die preiswerteste Kasse bundesweit, die äh, HKK, die nimmt dann 0,39 Prozent, also knapp 15 Prozent insgesamt. Und teure Kassen liegen bei einem Zusatzbeitrag von 1,3. 3, nee, 1,5% Prozent eher, also deutlich über 16%. Prozent. Und das macht dann natürlich, wenn du anderthalb Prozent mehr bezahlen musst, bei wie gesagt, bei 2.000 Euro äh, wären das dann schon insgesamt äh, 30 Euro äh, im, äh, im Monat. Und wenn du 30 Euro im Monat, die Hälfte musst du bezahlen, die andere Hälfte zahlt ja der Arbeitgeber. Also du bezahlst 15 Euro mehr und der Arbeitgeber auch 15 Euro mehr. Weshalb, in Klammern gesagt, manche Arbeitgeber ja auch hingehen und sagen, Lieber Mitarbeiter, wir haben da eine besonders günstige Kasse. Willst du nicht zu denen wechseln? (lacht) Interessant.
0: Hat mein Arbeitgeber zum Glück noch nicht gemacht. Oder was heißt zum Glück? Ich muss mich halt selber drum kümmern. Aber das Thema Zusatzbeitrag ist ja nicht alles. Es gibt ja noch andere Aspekte beim Thema Krankenkasse, auf die man schauen sollte. Was sollte man sich da genau anschauen?
1: Naja, Das das eine ist ganz offensichtlich. Manche Leute haben gerne ein Büro ihrer Krankenkasse bei sich im Ort, wo sie hingehen wollen. Dann muss man natürlich gucken, dass es keine Online-Krankenkasse ist, sondern wirklich eine mit einem Büro, das vor Ort ist. Und dann gibt es andere, die sagen, also ich hätte jetzt gerne, dass meine Krankenkasse zum Beispiel die Zahnreinigung bezahlt oder Impfung, weil ich trotz also oder vor Corona viel im Ausland unterwegs sein musste, auch in tropischen Ländern. Oder eine Krankenkasse, die für Sportkurse größere Zuschüsse gibt, also für eine Rückenschule oder sowas. Das gibt's alles bei unterschiedlichen Kassen. Es gibt auch welche, die sich bei, bei schwangeren Betreuungen sich besonders hervortun. Kann man alles nachgucken, das gucken wir auch jedes Mal an, also respektive Julia guckt das jedes Jahr an, zusammen mit unserem wissenschaftlichen Leiter und versucht dann herauszufinden, was denn wirklich die besten bundesweit geöffneten Kassen sind.
0: Du hast ja das Thema Service vor Ort schon angesprochen. Ähm, da geht es ja sicherlich auch immer so ein bisschen darum, wie gehen die Krankenkassen mit äh, ihren Kunden um. Das ist natürlich schwer zu vergleichen, weil, man, weil wir da als Finanztag natürlich nicht reingucken können. Es gibt zwar verschiedene Behörden und Ministerien, die Zahlen zu Beschwerden und auch Widersprüchen in Bezug auf Bewilligung von Leistungen sammeln. Die werden aber nicht für die einzelnen Kassen veröffentlicht. Wie hat äh, Julia, wie haben wir dieses Thema in unserem Vergleich angepackt?
1: Naja, wir sind ja auch eine journalistische ähm, Veranstaltung. Das heißt also, Julia hat ganz klassisch das gemacht, was man dann so macht. Man fragt dann einfach. Also, wir haben einen Fragebogen geschrieben an, an, die Krankenkassen, die wir jährlich äh, uns angucken und haben gesagt, sag mal, wie ist denn das bei euch? Wie ist das mit den Widerspruchszahlen? Wie ist das, wie viel Mal werdet ihr fürs Sozialgericht zitiert, weil ihr irgendwas nicht bezahlt habt oder nicht bezahlen wolltet? Wie schnell geht das mit der Bewilligung eurer Leistungsanträge und solche Fragen mehr? Und eigentlich würde man erwarten, Krankenkassen sind ja halböffentliche Einrichtungen, dass die das auch einfach so beantworten. Pustekuchen tun sie nicht. Die die schreiben vielleicht den Behörden immer das, was sie ihnen schreiben müssen. Aber ansonsten sind sie da nicht so besonders transparent und übrigens auch nicht für die Kunden. Die unabhängige Patientenberatung, die es ja gibt, die schreibt jedes Jahr wieder, dass die Krankenkassen, sozusagen, wenn sie irgendwelche Leistungen nicht bezahlen wollen, das nicht besonders gut erklären, um das freundlich zu formulieren. Häufiger ist es auch so, dass sie einfach... Sich sozusagen sehr bockbeinig anstellen und das fällt dann auch deswegen auf. Weil wenn die Leute Widerspruch einlegen, zum Beispiel bei Mutter-Kind-Kuren, ist das zu über 50 Prozent erfolgreich. Das heißt, also wenn, wenn du jetzt so jemand bist, der von deiner Krankenkasse gerade etwas nicht bekommen hat, von dem du glaubst, dass es dir eigentlich zusteht, auf jeden Fall Widerspruch einlegen und durchaus auch mal überlegen, ob du nicht vor das Sozialgericht gehst. Das kostet ja praktisch nichts und den Streit, darauf kann man oft ankommen lassen, weil manchmal die Krankenkasse sich einfach ein bisschen Bock bei nicht stellt.
0: Also ich finde es auch schon ganz schön krass. Wir haben ja 14 Krankenkassen untersucht und gerade mal die Hälfte hat unsere Fragen zu diesem Themenkomplex ausführlich beantwortet und fünf Kassen wollten sich überhaupt nicht äußern oder an unserem Vergleich teilnehmen. Das war auch mehr als in den Vorjahren. Da ist natürlich nicht so ganz leicht herauszufinden, welche Kasse denn die beste ist. Ähm, Hermann, diese Frage gebe ich direkt mal an dich weiter. Welche Krankenkassen empfehlen wir denn nun und warum?
1: Wir empfehlen die IKK Classic, wir empfehlen dann zusätzlich die HEK als besonders leistungsstark und dann die SBK und die BKK, das sind zwei Betriebskrankenkassen. Die haben sich äh, tatsächlich in, in diesem Vergleich mit all den Leistungen, die äh, Julia abgefragt hat und auch mit der Frage mit der Transparenz so geschlagen, dass wir insgesamt sagen würden, da kannst du hingehen. Äh, das ist auch eine, die vernünftige Strategie, sich damit zu beschäftigen, also wenn, wenn man eine bestimmte Leistung haben will. Und also wenn du wechseln willst, weil du eine bestimmte Leistung bei deiner alten Kasse nicht so bekommen hast, wie du dir das vorgestellt hast, dann ist das auch ein zentraler Tipp dabei. Bevor du in deine neue Kasse reingehst, schreib denen doch einfach und frag, ob sie diese Leistung denn auch zahlen. Weil das Wechseln per se ist total einfach geworden. Du brauchst nämlich eigentlich nur noch deiner neuen Kasse zu schreiben, ich will zu euch kommen und die erledigen den Rest. Die kündigen bei der Alten, kümmern sich um den Arbeitgeber. Das ist super praktisch,
0: denn ich erinnere mich noch, als ich vor ein paar Jahren mal die Krankenkasse gewechselt habe, das war ein sehr zäher Prozess. Meine alte Kasse hat versucht, mich zu halten, hat mich mit Anrufen bombardiert und es ähm, hat bestimmt zwei Wochen gedauert, bis ich dann das Bestätigungsschreiben hatte, dass ich bei denen gekündigt habe, damit meine neue Kasse Bescheid wusste. Also das ist super praktisch und das Krankenkassenwechseln jetzt also einfacher geworden ähm, wir haben gerade ja schon mal so ein bisschen das Thema bundesweit geöffnete Krankenkassen angesprochen. Also unsere Empfehlungen, IKK Classic, HIK, SBK und BKK 24 sind ja bundesweit geöffnet. Es gibt aber auch Anbieter, die nur regional begrenzt aktiv sind. Warum kann sich es denn lohnen, auch da mal zu schauen?
1: Naja, es gibt durchaus bei den regional begrenzt aktiven Krankenkassen auch welche, die da vielleicht leistungsmäßig mit stinken können. Und alle AOK sind ja normalerweise regional begrenzt. Das heißt an der Stelle immer auch mal gucken, ob die, vor allen Dingen, wenn es um die Leistungsfrage geht, ob die spezifischen Leistungen vielleicht bei meiner regionalen Betriebskrankenkasse, Innungskrankenkasse oder bei der AOK nicht auch geboten werden. Das machen wir bei diesem bundesweiten Vergleich nicht. Aber wir, wir liefern sozusagen den Maßstab, die Hürde, über die Sie hoppen sollten, damit das wirklich eine gute Kasse ist. Und dann kann man eben, kannst du sehen, lieber Nutzer oder lieber Nutzerin, hier. Das ist eine gute Kasse, die könnte da glatt mitspielen, wenn sie denn bundesweit offen wäre.
0: Unsere Kollegin Julia hat übrigens eine sehr übersichtliche Liste zusammengestellt mit den günstigsten Kassen nach Bundesland. Die verlinken wir, wie auch ihren zentralen Ratgeber zum Thema, natürlich in den Shownotes. Und die Shownotes übrigens sind zu finden auf der jeweiligen Folgenwebsite oder auf finanztip.de/podcast, dann unter Tenhagens
1: Corona Podcast. Da sind noch zwei Dinge, die ich unbedingt noch erwähnen wollte. Die Julia hat sich nämlich echt Mühe gemacht. Zum einen hat sie eine Liste gemacht, wo für jede von diesen Kassen, die sie untersucht hat, dann auch steht, welche Stärken die hat. Das heißt also, nicht nur die vier, die wir empfehlen, sondern auch bei den anderen, dann kann man kannst du nachgucken, wo die jetzt besonders große Stärken haben und auch die vier, die wir empfohlen haben, wo sie besonders große Stärken haben und wo sie vielleicht nicht so stark sind. Vielleicht stellst du ja fest, dass die Stärke, die du dringend brauchst, also bei der Kasse, die die du eigentlich ins Auge gefasst hast, gar nicht ist oder ob eine andere Kasse das besonders gut macht. Erstens. Und zweitens, ähm, ist das tatsächlich nicht nur so, dass du jetzt die Kasse, die neue Kasse bitten kannst, den ganzen Bürokratiekram für dich zu erledigen, also den, der alten Kasse zu kündigen und so weiter, sondern du kannst auch jetzt alle zwölf Monate die Kasse wechseln. Wenn, stell dir vor, du gehst jetzt in eine neue Kasse und dann stellst du fest, das läuft doch nicht so. Früher musstest du 18 Monate dort ausharren. Jetzt brauchst du nur noch zwölf Monate ausharren, hat der Gesetzgeber gesagt, das muss auch reichen. Und wenn die Kasse den Beitrag erhöhen sollte, dann hast du sowieso immer ein Sonderkündigungsrecht.
0: Genau, also wenn die Kasse zum Jahreswechsel beispielsweise den Beitrag erhöht hat, könntest du jetzt bis Ende Januar noch kündigen und die Kasse wechseln. Total unkompliziert, wie gesagt. Und alles Weitere dazu zu finden in dem zentralen Ratgeber auf finanztipp.de slash gkv. So, dann kommen wir mal zum vorletzten Thema. Du wolltest noch über einen Aspekt sprechen, der dir besonders am Herzen liegt, Hermann, nämlich die Kontaktnachverfolgung von Covid-Fällen durch die Gesundheitsämter. Worum geht es da genau?
1: Naja, also am Anfang haben die Gesundheitsämter ja versucht, sozusagen jeden einzelnen Corona-Fall nachzuverfolgen, um dann die Ansteckungskette zu unterbrechen und die alle zu besuchen und all sowas. Und dann haben sie irgendwann alle Viere von sich gestreckt und gesagt, das sind zu viele Fälle. Und jetzt ist das Ziel der Bundesregierung ja explizit, haben sie am Dienstag nochmal gesagt, dass sie diese Inzidenzzahlen unter 50 äh, drücken wollen, damit die Gesundheitsämter das wieder schaffen können. Und dann haben sie noch zwei Maßnahmen dafür. Nämlich zum einen haben Sie zentrale Software, die in jedem Gesundheitsamt jetzt eingerichtet sein soll, dann Mitte Februar, damit das nicht mehr übers Faxen laufen muss, sondern dass das alles zentral eingerichtet ist. Und sie suchen händeringend dafür, gerade studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihnen helfen beim Nachverfolgen. Und Klammern, ich glaube auch bei der, bei der IT vielleicht sind das sie da ein bisschen näher dran. Könnte sein, jo. dass das hilft, wenn die jungen Leute da mal mitwirken. Also, liebe Studierende in dieser Republik, stürmt die Gesundheitsämter, fragt, ob ihr da nicht in den Semesterferien einen Job haben könnt und einen Dienst für die Republik, für uns alle, für unsere Gesundheit leisten könnt. Und ein bisschen Geld gibt es da sicher auch.
0: Ja, das wäre großartig, wenn das wirklich wieder gut funktionieren würde. Übrigens, wie viele Risikobegegnungen zeigt eigentlich deine Corona-Warn-App aktuell, Hermann?
1: Aktuell keine und eigentlich schon seit Neujahr keine mehr. Vor Weihnachten gab es immer mal wieder drei oder vier im grünen Bereich, einen roten Bereich hatte ich nie. Aber ein Kollege, der gar nicht aus dem Haus geht, der hatte vergangene Woche sogar mehrere rote Bereiche und dann ist er auch testen gegangen, ähm, negativ. Aber er äh, hat dann... Ja, ähm, Gott sei Dank. Ja, das äh, der, der Punkt war, wir haben uns dann überlegt, wie kann das denn sein? Und wahrscheinlich sind es die Nachbarn durch die Wand. Äh, sonst konnte er sich das nicht erklären. Und Bluetooth geht ja durch die Wand. Das heißt also, wenn der Nachbar tatsächlich ähm, sozusagen infiziert ist und das ordentlich bei der App gemeldet hat und äh, sozusagen Schlafzimmer an Schlafzimmer, da ist nur eine Wand dazwischen, dann kann das sein, dass, dass du ständig rote Meldungen bekommst, obwohl du den ja überhaupt nicht zu Gesicht kriegst. Bei mir ist zum Glück auch alles auf Null. Ich habe aber
0: gelesen, dass es rund um Weihnachten ein Update in der App gab, wonach nicht mehr einzelne Risikobegegnungen vermerkt werden, sondern sozusagen die Summe der Begegnungsminuten und sich daraus dann das Risiko berechnet. Das würde ja auch erklären, ne, dein Kollege damit mit mit dem Nachbarn.
1: Ja, aber wenn du nicht aus dem Haus gehst, kann das eigentlich nicht sein. Es ist tatsächlich auf die Art und Weise, also der der glaubt sehr ernsthaft, seine Frau hatte das auch, dass das irgendwie die Nachbarn sein müssen. Die sind da vor kurzem hingezogen. Wahrscheinlich kennt man sich mit den Nachbarn noch nicht so gut, dass da irgendwie mal ein Zettel im Briefkasten liegt. Übrigens, wir haben das Problem.
0: Ja, hoffen wir, dass äh, sich das dann gut löst. Aber wenn er nicht aus dem Haus geht, dürfte er ja eigentlich wirklich nicht gefährdet sein. Kommen wir zum letzten Punkt für heute. Wir haben noch einen kleinen Nachtrag zur vorherigen Folge, zu Folge 64. Da haben wir gesagt, dass die November- und Dezemberhilfen für gebeutelte Unternehmen bis Ende Februar bzw. bis Ende März beantragt werden können. Da hat uns dann die Aktualität überholt. Nach der Aufzeichnung des Podcasts der Folge 64 war klar, dass nun beides bis Ende April beantragt werden.
1: Genau, haben wir in den Shownotes der Folge 64 natürlich auch vermerkt. Äh, außerdem haben die ja jetzt gesagt, diese Überbrückungshilfe 3, die jetzt kommen soll, da wird in jedem Fall im Februar was ausgezahlt, wenn du es beantragt hast, hat die Bundesregierung versprochen, da steht in jedem Fall wird ausgezahlt, also Abschlag natürlich. Aber immerhin, das wäre gegen, gegenüber dem, was wir in den vergangenen Monaten so als Praxis gehabt haben, ja schon mal ein Fortschritt.
0: Dann lass mich noch mal kurz zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben, Hermann. Also, es gibt ja ab jetzt eine Pflicht zum Tragen von OP-Masken oder FFP2-Masken beim Einkaufen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Du kannst die FFP2-Masken wiederverwenden, wenn du sie denn richtig handhabst. Dazu hat unser Kollege Matthias einen ausführlichen Ratgeber geschrieben. Den verlinken wir in den Show Notes natürlich. Da steht auch drin, wie du sie richtig aufbewahrst, wie du sie desinfizierst und so weiter. Und natürlich auch der Tipp, wo du sie bekommst. Günstig. Ganz genau, günstig. Das das ist das Stichwort. Das bringt mich zum nächsten Thema, über das wir heute gesprochen haben. Ist deine Krankenkasse teurer geworden zum Jahreswechsel? Ist der Zusatzbeitrag gestiegen? Dann hast du noch bis Ende Januar ein Sonderkündigungsrecht und kannst wechseln. Das ist übrigens gar nicht so äh, sehr schwer, sondern total einfach mittlerweile. Es gibt da zum einen die Möglichkeit, dass die neue Krankenkasse für dich die Wechselangelegenheiten übernimmt und alles, was du dazu wissen musst. Zum anderen erfährst du in unserem Ratgeber auf finanztippde GKV. Auch dazu einen Link in den Shownotes, wie gesagt. Die findest du auf der Folgenwebsite oder unter finanztippde Podcast.
1: Genau. Und zum Nachlesen empfehlen wir natürlich neben unserer Webseite finanztipp.de auch immer unseren Newsletter jeden Freitag, wie dieser Podcast.
0: Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann erzähl es weiter, empfiehl uns weiter, schenk uns fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Audible oder wo du uns sonst auch immer hörst. Und schick uns... Bei YouTube, ey! Ach ja, guter Hinweis. Das haben wir letzte Woche schon erwähnt, aber soll hier auch nochmal erwähnt werden. Wir sind nämlich jetzt auch auf YouTube mit unseren Podcasts. Auch den Link zu dem Kanal stellen wir in die Show Notes. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, gern per E-Mail an podcast@ finanztip.de.
1: Genau, bleiben noch die Verabschiedung, wie immer. Ne? Zum Schluss, ganz wichtig, bleib gesund. Bleib gesund und bleib im Zweifel auch zu Hause. Das wünschen dir
0: Nina Zimmermann
1: und Hermann-Josef Tenhagen.